0: Ok, ya mencioné que vamos a continuar esta parte de dos partes, en, hablando de diáconos. Y el último domingo, en la introducción, es el punto que una iglesia bíblica es una iglesia que va bien. En otras palabras, a Dios le importa, le importa, a la manera que estamos estructurados la manera que somos. ¿Por qué? Porque nos compró por su con el, la sangre de su hijo eso es algo grande eso es, tú eres precioso en los ojos de Dios y lo que y porque las iglesias que están enfocadas en la Biblia o están y la razón que están este esas, diferentemente no tiene que ver nada con que Dios este no le importa o porque las iglesias hacen cosas diferentemente que no importa lo que hagas sí importa lo que hacemos esas, ninguna de esas cosas es verdad, ¿por qué? porque lo que Pablo dice en 1 Timoteo 3 en versículo 4, 14 dice aunque espero ir pronto a verte escribo esas escrituras para que si me retraso sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y fundamento de la verdad ahora cuando yo digo que una iglesia bíblica es una iglesia correctamente hecha. No estoy diciendo que estamos enfocándonos en la oficina de diáconos porque, porque no hemos hecho esto. Porque no hemos sido una iglesia bíblica. No, no estoy diciendo por eso. Por la gracia de Dios no estoy diciendo eso. Yo pienso que muchos aspectos de nuestra iglesia especialmente están guiadas por los ancianos de esta iglesia. Y por esto ha ocurrido por más de 28 años. El, el siguiente mes va a ser 28 años. Pero cuando nos preparamos a celebrar esto, a celebrar los 500, aniversario de 500 años de los este, predestaños, recordamos una de, de las cosas que ellos di, di, decían, que decía, siempre, siempre, recriándonos, creo que en los últimos años Dios nos ha empujado para poder este, involucrar más a la congregación este, en todas las decisiones que hacemos en la iglesia creo que este año nos está llamando para definir y para fortalecer el llamado de los diáconos y creo que todo cae abajo de la Biblia y, y hay muchas razones por lo que esto es verdad por primer lugar el la necesidad de las cosas materiales y físicas en nuestros miembros o en nuestra comunidad sigue creciendo. Sigue, sigue creciendo. En segundo lugar, el número de miembros de nuestra iglesia que están llamando por ayuda para poder ser ministerios que quieren conocer estas cosas, que necesitan cosas materiales y físicas, sigue creciendo. Las necesidades siguen creciendo. En tercer lugar, cuando se trata de los ministerios del Señor, en el ministerio de nuestra iglesia, es muy fácil que la gente... Se, se confíen en los hombros de alguna gente. La, la mayoría de la gente quieren que un poquito de gente hagan todo. Hay mucha gente en nuestra iglesia que hacen cosas grandes por esta iglesia. Hay gente que hacen muchas cosas por nuestra iglesia. La multitud confía en los poquitos. y las cosas que estoy describiendo han sido llamado, llamadas por mucho tiempo en esta historia... Y siempre ha habido a la gente diáconos en nuestra iglesia. Hay cuatro razones por las que yo quería hacer esto, poner el enfoque en esto estas dos semanas. Creo que no hemos tenido la claridad en nuestros líderes al entender lo que se trata de ser diácono. Y tener las responsabilidades que ellos tienen. Así que, debo decir que después de mi sermón, el último domingo, algunos de ustedes, algunos de las sanciones, me recordaron que hace años, todos nuestros grupos chiquitos, éramos este, llamados diáconos. Todos los líderes en nuestros grupos chiquitos. ¿Sí, recuerdan eso? Bueno, eso es algo bueno o no, para el futuro. Es algo que yo quiero hablar ahorita sobre eso. Pero, por ahorita quiero este, ya al hablar a algunos de ustedes en estos grupos comuni de comunidades, al les, darles este título, era la manera que algunos de ellos entendían bien, pero a otros los confundía, al decirles diáconos, al ser líderes en nuestros gru grupos este, juntos que tenemos entre la semana, y espero que para el final de esta semana o la que viene, tener un papel para que entiendan lo que eso significa y lo que empezó el Señor en los 2013 con las sanciones que tenemos. Eso es algo importante que hicimos. Y tenemos muchos detalles que tenemos que eh, poner atención durante estas semanas. Y así quiero empezar el proceso. Así tomé el proceso. Porque me tomé dos semanas para poder hablarles sobre lo que significa diáconos. Y por qué quiero empezar todo ese proceso aquí. Es simple. La razón que yo quiero hacer esto. Es que puedo poner atención a lo que significa ser diácono, lo que dice la Biblia, esta mañana también. Porque creo que el diácono o el llamado del diácono nos afecta a todos. De repente uno ha pensado en esto. Si usted es un miembro de esta iglesia, así que usted también tiene que entender lo que significa ser diácono. Si usted cree que va a meterse en una iglesia, usted tiene que entender lo que creen que debe ser un diácono. Y si usted no es cristiano, yo creo que cada uno de ustedes aquí es y están pensando, esa es una iglesia que de repente como otras iglesias o otras cosas que han leído, es pura palabra, hablen de esto, hablan de esto, hablan de esto, y no hacen nada, así que nunca lo viven, deberían de estar muy interesados al escuchar cómo hablan de los miembros que están en... Este, encargados de poder guiarnos a todos en el ministerio de todo así que último domingo miramos a, a Hechos 6 donde Lucas hablaba sobre la instalación de cuatro hombres que, que estaban encargados de, los, de ser diáconos y cada uno estaba, tenía que estar lleno del espíritu y sabiduría porque ellos estaban encargados de encargarse de las cosas materialistas y físicas de la congregación de 10 a 15 mil personas. Eso es algo loco. Y ellos tenían que hacerlo una manera que persevería y que manteniera La unidad de la iglesia Y, y protegía lo la, la, la que significaba La iglesia, eso no es algo fácil De ser, que, de ser. Y estoy agradecido es que empecemos en Hechos 6 ¿Por qué? Porque creo que ese capítulo Nos ayuda a entender por qué Esto es algo tan importante, por qué los diáconos Son algo tan importante, yo le digo así Tener este la sabiduría, el poder cuidar Y poder ser líder Sin tener esas cosas, y poder ser Este Cuidadoso, sin poder ser buen líder, no podemos hacer, este, no podemos este, poder proveer físicamente y materialistamente y puede dejar mucha gente como confundida o frustrada al no este, a poder hacer esas cosas, y no queremos que esto ocurra. Así que esta mañana quiero poner nuestra atención en otra cosa, y no, no, no tanto en la atención de los diáconos, pero enfocarnos más en el llamado o lo que tiene que ser la oficina. Así que, si pueden ir a 1 Timoteo 3, voy a estar en versículo 8. 1 Timoteo 3, versículo 8. Los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mundo, de muchos, de muchos, mucho, ni con, codicianos de las ganancias del mal habidas. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada de reprocharles, que sirvan como diáconos. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no culminadoras, -cul sino moder moderadas y diagnas, dignas de toda confianza. El diácono debe ser esposo de una mujer y gobernar bien a sus hijos y propia casa. Los que ejercen bien el diácono se ganan un, gran, un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en, en Cristo Jesús. Así que se trata de los ancianos y los diáconos. Y está escribiendo esto para la gente, para Timoteo aquí. Así que, ¿qué quiere decir con esto? Se quiere decir que Pablo le está diciendo a Timoteo que cuida la iglesia en Efesios. Y cuando él no estaba ahí así que el trabajo de Timoteo identificar y preparar a la a gente que sean líderes en la iglesia, para que pueda ayudar a la iglesia de Éfeses, para que pueda ser fiel este, a lo que Dios quiere eso es lo que él quiere que prim, el, este, Timoteo le da 10 cosas que ellos 10 cosas que ellos quiere, quiere que ellos hagan, así que miren ahora al versículo 8 hay dos cosas en particular que quiero que noten en la primera palabras. Diáconos, los diáconos. En 1 Timoteo 3.8 En primer lugar, es plural, los diáconos. Ser líderes al ser pluralmente es una fundaciones de, de la iglesia para que pueda hacer todo bien. Es algo que podemos saber que muchos lo hacen. No nada más una persona está encargada de muchas cosas y enseña que las fuerzas de uno puede ser compensada por las fuerzas de otro. Así que son plural. En segundo lugar, la palabra diáconos es algo que, describe, como que te dice que significa diácono. Un diácono es un sirviente. Y lo usan por todo el, testam, el, el Nuevo Testamento que describe a la gente que creció la iglesia. En este contexto, Pablo, Pablo lo está usando como un tipo un tipo de manera de poder referirse a una oficina de la iglesia. Así que ahora, todavía estamos en versículo 8, esta palabra, la palabra diáconos, igualmente deben ser honorables. Así que las califica, que así que la gente que son diáconos son similares, pero no son idénticas a lo que acaba de decir. Que los ancianos tienen que ser. Así que nos está conectando ahora a diáconos y ancianos. Ay, pero tienen diferentes llamados. Que vamos a hablar ahorita de la diferencia entre los dos. Ahorita lo voy a decir eso. Pero hay diferentes calificaciones para que puedan hacer esto. Y también hablan de las características que Dios espera. Que cada cristi cristiano tenga. Así que algunos que están pensando. Oh, yo no voy a ser diácono. Así que no tengo que en esto. Así que tampoco voy a poner atención. Así que cuidado. No hagas eso. Esas son calificaciones que Dios espera que todos podamos hacer, cada hombre que sea este creador, que, que sea este salvo en él. Quiere que tengamos gente que sea así, pero lo que hace, lo que los ancianos y los diáconos están únicos, es que ellos tienen que ser ma maduros espiritualmente. Eso no significa que de alguna manera son cristianos que ya se merecieron algo, que ya están arriba de los demás, porque. En Santiago 3.2 dice, todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta. Capaz también de controlar todo su cuerpo. Así que no puedes poner a esta gente en un pedestal arriba de todo lo demás, a los diáconos ni los ancianos. Pero a la misma vez, deben ser un ejemplo que a la gente a su alrededor pueden confiar. Y pueden ver que sí, sí están persiguiendo los pasos correctos. Así que mira sus calificaciones. En primer lugar, dices, en versículo 8, Pablo dice, en 1 Timoteo 3, dice. Los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos, del mucho, no amigos del mucho vino, ni codiciosos de las ganancias del mal habidas. Yo nunca he pensado eso. Yo nunca he pensado todas esas calificaciones cosas, cosas tanto, pero eso significa que es una gente que se merece el honor nada más hay un este, una seriedad a esto una gente con carácter que deben de ser honrados y respetados a la gente a su alrededor no se trata del nombre, no se trata de lo que son que, que, los, que, los, que los hace líderes, es la manera que son ellos, los, el carácter que ellos tienen les da este rol Mucha gente puede decir en la manera de afuera. Cuando se trata de ver este, los líderes. Miran la manera que pueden administrar las cosas. O, o la manera que pueden correr un, un, un business. Una compañía. O quien puede tener una personalidad tan buena. Que puede hablar también en un micrófono. Esto no es lo que dice el Señor. Ahí ni siquiera empieza el Señor. Él empieza con el corazón. ¿Por qué? Porque la conducta del carácter de los oficiales de la iglesia... Determina esto Determina si es anciano o diácono Y cuida la, la reputación de la iglesia O puede quebrarla también a la misma vez Los líderes pueden hacer o quebrar a la iglesia Así que todo esto importa pues, Tienen que ser dignos En segundo lugar, no tienen que tener doble lengua O insinceros Eso es lo que tiene que ser Que la manera que ellos hablan Tiene que ser verdad Y tiene que, podemos confiar en lo que ellos dicen no pueden ser este, resbalosos con sus palabras. A mí me gusta eso. No pueden usar su lengua para manipular situaciones. Para su propio bienestar. No pueden ser conocidos por decir algo. Y hacer otra. Eso es doble lengua. En tercer lugar. No pueden estar adictos a mucho vino. Enfóquense en dos cosas aquí. En primer lugar. Que Pablo dice mucho vino. Dice que está bien tomar vino. Pero hay un principio aquí que va más allá que la, las cosas responsables del alcohol. Un diácono tiene que ser cuidadoso y tiene que tener este control de sí mismo. No pueden ser lo que ellos quieran o, o ser adictos a cosas. En cuarto lugar, no pueden ser este o no pueden ser ambiciosos por el dinero. Jesucristo sabía lo que hablaba en Mateo 6.21-21. Juan decía, porque donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón, Mateo 6.21. No quiere decir que un diácono tiene que ser, este no puede ser pobre o no puede tener dinero. La pobreza en el reino de Dios no tiene que ver nada. La manera que tú vives tu vida y la manera que glorificas, sí. Pero a la misma vez, un diácono no puede tener un ídolo, ídolo que puede usar la iglesia como hacer dinero o la gente para hacer dinero de una manera muy deshonesta, así que si quieres ser diácono Jesús tiene que ser tu tesoro, no el dinero, eso es lo que se trata en quinto lugar en versículo 9 debe guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe eso es primero de Timoteo 9 así que son dos calificaciones en uno, en primer lugar un diácono debe creer lo que Dios le está diciendo, o la verdad que Dios le está diciendo. Tienen que creer en todo eso. Cuando Pablo dice esto, habla del ministerio de la fe, no está hablando de las cosas de Dios que no podemos entender, o cosas que son difíciles de entender. Tiene que decir las cosas que Dios ya ha enseñado, que hubieran sido un ministerio si no, un, un misterio si no lo, hubiéramos, lo hubiéramos visto, a, a, que Dios nos hubiera enseñado. Pero cosas que ya sabemos, debemos entender y aplicarlas y hacerlas. Así que esa es la fe que podemos tener. Los diáconos tienen que tener una confianza en lo que Dios les está diciendo. Una confianza en el Evangelio. Y poder este, aplicarlo lo que saben al 100. Y poder este, una, tener una confianza en lo que la Biblia les quiere decir o que lo que la Biblia les quiere decir a la gente. Y en otra mano, esa es la parte 2 de esto, en el versículo 9. No nada más tienen que saber la verdad. Tienen que vivir una vida y Hacerlo Para que su conciencia pueda estar limpia Porque es tan importante esto Así que piensen en esto Si usted no es cristiano O de repente ni siquiera Quiso venir a la iglesia esta mañana O de repente pasa tiempo con gente que no son cristianos Que son unas cosas que nos ocurre A la fe de cristianos Yo pongo la lista de arriba Es que muchas son hipócritas Muchos cristianos son hipócritas Dicen que creen en algo, pero su vida, su vida se mira completamente diferente. Dice otra cosa. Y es muy triste, iglesia. Pero esa acusación se pega. Nosotros podemos ver esto. Y podemos ver que el evangelio no se este, ha sido aplicado. Y un diácono tiene que saber cómo hacer esas cosas y poder a, a usarlas y poder este, aplicarlas. Tiene que tener una conciencia limpia. Porque si en versículo 9, ese es el, un, el único este, requisito. Nada más Dios puede ser un diácono. Yo creo en todo, yo siempre soy limpio, y yo voy a hacer todo bien. No, yo no voy a hacer eso. Queremos hacer eso, pero no se puede. ¿Por qué? Porque eres humano, tú eres un pecador. Que Dios está trabajando en ti. Pero solo Dios es perfecto. Eso es lo que tienes que entender. Así que no requiere perfección. Es lo que, está, es lo que pides... Una fe, es lo que pides fe, sobre todo. Hay una integridad en todo esto, una integridad en vida. Que los diáconos este, pueden ser honestos, que pueden ser abiertos para que la gente pueda saber. Así que si sabes de un pecado para que lo puedas pelear, cuando haces un pecado que puedas confesarlo también. Que no, no hay nada escandaloso ocurriendo en ti. Que la gente pueda decir, oh ese hombre es un hipócrita. Es un requerimiento aquí. ¿Por qué es tan importante? Porque inevitablemente los miembros de la iglesia se hacen como la gente que son sus líderes. Es verdad, la gente a tu alrededor, tus líderes este, te crean a ti o como te molden a ti a veces. Así es tan importante. Así que las cosas que sabes hacer importan, sí, sí importan. Pero ¿sabes qué más importa más? Tu carácter personal. Es la manera que... Dios puede enfocarse más en ti. El, el carácter es lo que a Dios le importa más. Tu corazón es el que le importa más. Así que en versículo 10 dice... Que primero sean puestos a prueba... Y después, si no hay nada de, que reprocharles... Que sirvan como diáconos. Esto es primero de Timoteo 10. Que sean puestos a prueba. Así que, ¿qué quiere decir aquí? No nomás manas a alguien ahí... Y esperas que ellos hagan bien. No nos pones en la oficina y dices... Oh, que ahí la van a hacer ellos. Ellos se van a calificar a sí mismos. No, ¿qué haces? Los esperas eh, y los, eh, los ayudas Hasta que sean calificados Y no da sus regalos Y lo que Dios quiere para ellos Al meterlos a la oficina Eso es lo crítico Así que la instalación de un diácono Siempre tiene que ser este Tiene que tener la confirmación este, Del carácter de Hasta que Hasta que podamos ver Que el Señor es lo que quiere para ellos no, nada más que lo pongamos ahí. Tiene que ser lo que Dios quiere para él. Es muy importante. Así que miren ahora el versículo 11 de 1 Timoteo 3. Déjame agarrar un poquito de mi bebida aquí. Aquí vamos a tomarnos un poquito de tiempo porque es algo importante. Voy a entrar propiamente. Pero quiero que entiendan esto. Y es la cosa más este, difícil de entender en este versículo. Aquí dice este, Pablo. Estoy leyendo de la nueva versión internacional. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables. No columniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. Usted lee esto y de repente piensa, algunos de ustedes piensan, ¿por qué es algo tan controversial? ¿Qué? La, la palabra griega que usa Pablo al principio de esta, esta, esta frase puede ser este, traducida. Mujer, puede ser traducida mujeres o esposas así que ahora la gente que se ve a las mujeres miran que Pablo está haciendo espacio para que las mujeres puedan ser diáconos o una estructura de dos partes donde hay una mujer de diáconos y que las mujeres pueden ser diáconos y diáconas así, pero la gente que las mujeres entienden que Pablo está hablando de diáconos Sino las mujeres, o que, la, o que son las asistentes de los diáconos. Así que, la oficina de diáconos, una gente dice que, oh, los hombres son diáconos, o otros dicen que, oh, las mujeres pueden ser diáconas, o las mujeres son asistentes de los diáconos. La razón que es tan controversial es porque todos son diferentes. Y hay, este, hay gente que se agarra mucho del evangelio y que están enfocadas en la palabra. Y están este, enfocados en querer enfocarse en la palabra de Dios. Y ven que mujer y hombre son este, igual, pero diferentes en, en el rol y las funciones que tienen. Hay iglesias que se agarran a todo esto y que lo entienden diferentemente. Por eso es diferente. Y una, otra razón que pienso yo que es difícil entender es porque tristemente hay muchos hombres. En la historia de la iglesia... Que han usado su liderazgo para, para ser malos Para bajar O para abusar de las mujeres a su alrededor Esto Es algo muy triste Que podemos este, que, que, que ocurre Pero es muy triste saber Y es algo que tenemos que tener mucho cuidado Al hablar sobre esto Tenemos que tener mucho cuidado Para poder interpretarlo, inter, interpretarlo bien porque muchos hombres han abusado de este poder Y otra razón que pienso que esto es muy difícil de Entender es porque Algunos este Han dejado que las mujeres Han hecho a muchas mujeres Pensar que ser líderes es solo Para los hombres, eso no es verdad Tenemos que entender esto si un rol en una iglesia, no nada más los uh, ancianos o los diáconos. Nada más debería ser de hombre o mujer. Pero ser líder, como está siendo representado en Romanos 12. Deje que los hombres y las mujeres sean líderes. Así que debajo de todo, tenemos que entender esto. Si las mujeres deben ser diáconos o no. Con humildad. Y ser muy sensibles al hablar de esto, para poder hablar esto bien, para poder pues, ser claros en lo que la palabra del Señor nos dice que hagamos. Tenemos que hacer esto. Queremos este, enfocarnos a lo que quiere el Señor, no lo que nos hace sentir mal o nos hace sentir bien. Tenemos que enfocar en la palabra de Dios, lo que Dios quiere para nosotros. Tenemos que entender esto, Iglesia. Tenemos que entender que Él tiene la sabiduría que nosotros no tenemos, que Él sabe lo que es bien. Que gana la cultura y le gana la tradición y le gana todo. Eso es muy importante. Y también quiero decir que yo no pienso que algunos de ustedes han estado pensando esto. Que, que está mal si algunos otros no tomamos una posición. Si la gente, alrededor piensa que no debemos tomar esa posición, este, no debemos hacerlo. Usted, si usted, si, si Dios está llamado es lo que usted debe hacer. Si la gente a tu alrededor dice que no lo mereces, es otra cosa. Pero tienes que entender. Tienes que saber tu doctrina del Señor, si amas a Jesucristo, tienes que saber el Evangelio. Pero hay cosas de secund secundarias de importancia. Si los diáconos deben ser mujeres o no. Si las mujeres pueden hacer esto. Y es, o, también tienes que ver si se puede hacer esto. Tenemos que contestar la pregunta. Y si tomamos la posición, tenemos que... Tom tomarla y de y, y quedarnos ahí muy humildemente. Que la gente a nuestro alrededor podamos ir a, a ti. Parte de lo que quiero hacer aquí es enseñarnos, a guiarnos para poder pensar cuidadosamente cuando llegamos a cosas difíciles en la escritura. Así que eso se trata aquí. Que así que lo que no le hagan un, un problema, si las mujeres deben ser diáconos o no, no lo hagan algo difícil. No vayan a casa, no importa lo que diga esta mañana y yo, si una iglesia está ordenada bien o no, es si tienen diáconos o no. Yo ni quise contestar la pregunta, porque yo sabía que lo estaba usando para si crees la Biblia o no. Eso es algo difícil y estuvo muy mal. No hagan eso. Hay espacio en la iglesia, en las iglesias largas, para que podamos entender esto, hasta nuestra este, donimación. Ahí hay, dif hay diferentes... Pensamientos en todo esto, así que es algo muy importante. Así que es lo que voy a hacer aquí. Voy a enseñar mis cartas enfrente aquí. Yo amo estos momentos, los amo mucho, porque Dios nos va a ayudar. Voy a enseñar mis cartas y voy a explicar cómo las agarré mientras voy para frente y para atrás en esto. Pero todo lo que he sido hasta ahorita para guiar esta conversación es muy importante. Tan importante que si algunos van a comer, quiero que digan, oh, Escuchas lo que dijo Matthew, no hagan esto, no me hagan esto, por favor. Déjalo en todo en contexto. No vayan y saquen su teléfono si digan todo lo que yo estoy diciendo, por favor. Por favor. Tenemos que ser muy cuidadosos con esto, por favor, ayúdenme. Aquí pienso yo. Este, si en anciano pensamos que hay muchas cosas por dos lados no no es no es este Yo pienso que hay este buenas cosas por los, los dos lados, pero para ir para abajo, en el versículo 11 pensamos que diáconos habla de las esposas de los diáconos o las asistentes de los diáconos, no diciendo que las mujeres son diáconos o diácanas, así que son asistentes o las esposas de los diáconos, eso es lo que pienso yo, esas son mis cartas. Ahora, esos que traducen esas primeras palabras en versículo 11 como van mujeres y piensan que Pablo dice que las mujeres pueden ser diáconos, ellos piensan que está bien por dos, por tres maneras. En primer lugar, ellos dicen que, como Pablo dice que las mujeres, es, oh, habla de las diáconos en el versículo 8 y otras en el versículo 12, quieren decir que en el versículo 11 las mujeres pueden ser diáconos también. En segundo lugar, ellos miran la palabra, como lo pueden ver en el versículo 11, como una indicación que hay dos oficinas, la mujer y los hombres. Así que como lo son palabra en el versículo 8, hablando de diáconos y ancianos, ahora está hablando de, en el versículo 11, hablando de una oficina y otra. diácanas y diáconos, así que dos tipos de oficinas. En tercer lugar, ahora van a Romanos 16, 5, cuando habla una mujer llamada Phoebe que puede decir este una palabra que puede decir o sirviente o diácana. Así que la gente que traduce todo esto, mujeres pueden ser este ser diácanas también. Así que déjenme decirles que déjenme explicarles porque yo pienso que, 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 que cómo se traduce esto. Lo que pienso lo que quiero decir no quiero decir. En primer lugar. La palabra gune, que es el griego, habla de una esposa de un anciano en el versículo 2. Y la esposa de un diácono en el versículo 12. Eso es lo que se sabe, nadie quiere decir nada sobre eso. Y ahora la misma palabra está en el versículo 11. El contexto dice que debemos traducirlo de una manera igualmente. Así que en este lugar, como... Se refiere a la esposa de un diácono. En segundo lugar. Si Pablo está cambiando. De hombre. En 8 a 10. De mujer. Y luego de mujer a diácona. En 11. Y después otra vez a hombre en 12. Así que el versículo 11. Es una interrupción. Y como que se mira mal el pasaje. Pero si el 11 habla de las esposas de los diáconos. Así que se ve todo fluye bien. Ves que Pablo Habla de las calificaciones de un diácono. Sigue hablando sobre los hombres en el versículo 8, 8 a 10. Hablando del diácono, dice nombre. No y luego el versículo 11, hablando de las esposas. Y luego continúa hablando en el 12. Pablo usa la palabra diácono hablando sobre la gente en el versículo 8 a 10. Y lo mismo en el versículo 12 a 13. No usa la palabra diácono en el versículo 11. Así que si piensan que la palabra significa lo mismo, y habla que Pablo tiene otra oficina de diácanas en mente, pienso que esto ignora las otras cosas de 1 de Timoteo, donde Pablo no usa la palabra igual. Cuando usa la palabra, no siempre está introduciendo otra cosa, simplemente está hablando de. Hablando de. Hacer un como comparando las dos cosas, así que un diácono tiene que hacer algo y también su esposa tiene que ser de una manera un diácono tiene que hacer así y su esposa también así que los ancianos de los diáconos, él claramente que el esposo tiene que ser esposo de una mujer o u, hombre de una, una mujer, ¿qué significa esto? no significa que si quieres ser diácono tienes que ser casado, no, no tienes que ser, que ser casado Simplemente es uno de los requerimientos que te insiste que si quieres ser diácono tienes que ser fiel a la palabra de, del Señor y la palabra y la sexualidad de este que Dios quiere para ti, que para que tú ames a una mujer si eres hombre. Así que si Pablo está hablando de diácanas, eh, Pablo, es medio raro que nunca habla de la misma manera sobre las mujeres, que nada más sean para un hombre. En el quinto lugar, si Pablo está hablando de otra oficina de diácanas, en versículo 11, es algo sorprendente que él nada más les dé cuatro requerimientos a ellos cuando le da quince a los ancianos y diez a los hombres, a los hombres diáconos. Así que estaría como mal, a los ancianos les da quince requerimientos a los diáconos les dio 10 y si hay que decir que si se referiría a las mujeres, ¿por qué nada más les daría 5 requerimientos a ellos No, yo creo que continúa de diáconos y creo que está hablando de la oficina de la manera que tienen que ser las esposas porque sus, sus característica, características tienen que ser también. Ella, él es probado de una manera que ella no es, así que la última razón última razón es porque yo creo que la oficina de diáconos la oficina de diáconos es, es este, reservada para los hombres es porque las iglesias, los diáconos tienen autoridad significativa sobre hombre y mujeres así que si poner una mujer en ese rol y es contra la es, este, el espíritu o el, el principio que dice Pablo en el 1 primer, primer Timoteo 12 cuando él dice que yo no permito que una mujer, el diácono debe ser esposo de una, de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y a su esposa. Así que otra vez, no escuchen lo que yo no estoy diciendo. No, no está diciendo que las mujeres no pueden ser líderes. Él, y tampoco está diciendo que las mujeres no deben de ser líderes en unas maneras significas en la iglesia. No, no está diciendo eso. Lo que él está diciendo es que él está mandando que en el cuerpo de Jesucristo Dios quiere que los ministerios de un, que un miembro con, tiene autoridad sobre hombre y mujeres que sea para los hombres nada más así que los lugares de, 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 de ministerio donde hay que ser líderes sobre hombre y mujeres tiene que ser encargado un hombre en primero de Timoteo 12 indica que él está pensando en las, este, la gente de la oficina con este, responsabilidades en toda la iglesia. Así que otra vez hay gentes fieles, eh, cristianos fieles, que miran esto diferentemente. Él piensa que las oficinas de diáconos no es un lugar este, autoritario, es nada más un tipo de servicio. No tienen nada de autoridad, es nada más son servicio. No pueden hacer nada, así que a la vez no pueden violar esto. No, yo pienso que se está como mal. Y, yo, y no, no lo veo como ven eso. ¿Por qué? Porque yo pienso que la, la, la oficina de diáconos, sí, es de servicio y los ancianos cuidan más, es más más, más autoridad, pero también ser diácono te hace encargado de algo, eres, eres autoridad de una oficina. Y tienes que ser este astucio, no astucio, pero tienes que ser este inteligente y tienes que ser uh, sabio. Así que mira Alexander Stack. Me ayudó, así que quiero que miren esto conmigo. Así que, hablando del primer testamento, los diáconos tienen un, una autoridad oficial. Eh, está pegado muy, a este, asociado a los líderes de la iglesia. No más son privados, no más ayudan a alguna gente, no. Porque eso es algo que cualquier este, cristiano debe ser. Los diáconos guían y dirigen a toda la iglesia y todo el cuidado de nuestra iglesia ellos toman decisiones que la ayuda a toda la iglesia son como encargados de la iglesia representantes de la iglesia a mí me encanta cómo dice eso creo que ese es el punto cuando yo hablo sí, de la oficina yo entiendo debe ser cuidado para los hombres no, no quiero decir que las mujeres no deben estar este, involucradas los ministerios, sobre todo al torre de la iglesia. Así que al hablar de eso, quiero que miren esto. En Romanos 16, Pablo habla de fibi hablando del sirviente de la iglesia. Y Lucas 8, Mari, Giovanna y Susana, y muchas mujeres están muy involucradas en la iglesia, y tienen muchas responsabilidades en la iglesia. También hablando del ministerio de Jesucristo, el hombre de Jesucristo, hablando de Jesucristo Así que no puedes tomar esta exerción Que yo entiendo A la oficina de diáconos debe ser reservado para los hombres Y tomar esa, esa idea que las mujeres de la iglesia Nunca deben estar involucradas en la iglesia No, no deben de tener responsabilidades, no no deben de pensar eso Eso no, no se trata, así no es la escritura Las mujeres también tienen ese, puede, tienen ese liderazgo Pero lo que miras en la iglesia, y esto nos da mucha atención es que mientras las mujeres sirven en alguna manera u otra en muchos ministerios de la iglesia eran, eran una, una fuerza multicultural en una, una socialidad que no le ponía atención a las mujeres y muchas veces las resistían y las perseguían para hacer esto y, lo, y, y a la vez ayudaron mucha al, al, mucho a, a que la gente pueda entender que Dios quiere que seamos iguales, que no, no, los dos somos iguales, no, el hombre no es superior sobre la mujer, no, los dos son, los dos son, son este, humanos, los dos son muy amados por Dios, de eso no se trata eso, que el hombre es superior o, o, o sabe más, o, o no, no, la cristiana habla del, Intenta, este, hablar este, intenta cuidar a la mujer, a, dar, a, dar, a rezar este, su humildad y hablarle del significado de la autoridad y el significado para terminar de seguir las calificaciones. Y porque yo pienso que la esposa de un diácono debe estar más conectada con el ministerio de su esposo que la esposa de un anciano. Cuatro, tiene cuatro requerimientos para la esposa de un diácono que son casi iguales, casi idénticos a los este, requerimientos que ya le dijo su esposo. El, el, la esposa tiene que ser digna, no tiene que ser mala, tiene que tener una, una mente so, so, ebria y, y este, tener fiel a, al Señor que ya le dijo también a los diáconos. Que hagan, y ahora en el versículo 12 dice: el diácono debe ser esposo de, la, de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos. Tiene que ser as, esposo de solo una mujer y gobernar bien a sus hijos y a su propia casa. Que es el 7, 8 y 9, los requerimientos de, de, de un diácono. Así que, ¿de qué se trata esto? Porque Pablo está hablando de, su visa, de sus vidas privia, privadas. Al mirar este sus cualificaciones, porque nada más decir dame tu resumen y este dime quién eres tú, dime tu persona, y creemos que Pablo ya sabe muy claramente que la gente que son esposos o esposas no puedes tener un ministerio de la iglesia si no estás practicando esto en casa. No puedes tener eso. Eso es verdad para todos. No puedes tener un ministerio en la iglesia que no estás practicando en tu casa. Puedes, pensar que, que puedes hacer que la gente piense eso, pero no, no te va a ayudar, no va a durar. No va a ser un ministerio que traería gloria al Señor o oh a Jesucristo. Así que esas son las calificaciones para hacer esto que nos da Pablo para los diáconos. Y otra vez, no me puedo imaginar que mucha gente ha agarrado muchas preguntas y me gustaría contestarlas. Así que ahora quiero terminar al mirar este, a los roles y responsabilidades. Si miran el prim primero de Timoteo 3, creo que ya notaron esto, es muy interesante que no hay ningún versículo en 3CBE, 3C, donde Pablo dice, es lo que hace el diácono. No es eso. Así que, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a intentar trabajar de, rever de reversa para mirar esos requer requerimientos y ayudarnos a pensar lo que debe ser un diácono, para que podamos ver lo que debe ser uno, un diácono. No le dice lo... A, claramente lo que tiene que ser un diácono así que, así que lo que vamos a hacer es este es nuestra oportunidad de poder este, buscar eso y quiero mirar los requerimientos para poder hacer esto lo que debemos hacer muy importante ser calificado para estar en la oficina de la iglesia no significa que Dios se está llamando en este momento para que lo pueda hacer ahorita Por yo digo esto porque la calificación aquí es porque las expectaciones del Señor, de cada hombre y mujer de la iglesia. Así que cada hombre y mujer de esta iglesia este, tiene un regalo de misericordia. Así que si quieres saber si me estás llamando Señor para ser un diácono, tienes que entender esto. Es el, ¿Es el tiempo correcto? ¿Cuáles son las necesidades de la iglesia? Vamos a hablar de todo esto en, los, en las este, juntas de miembros en nuestra iglesia. Lo que quiero que miremos es que, qué dicen las calificaciones o tienen decir sobre nosotros. En primer lugar, es significante que contra un anciano, un diácono, no tiene que saber enseñar. No sé si notaste eso, si estás comparando al diácono y al anciano, o oh, los diáconos, tampoco los diáconos, tienen que cuidar espiritualmente o ser gobernantes en la iglesia a la manera que los ancianos lo tienen que hacer. En 1 Timoteo puedes ver esto, también en este Viejo Testamento. Así que el título, diácono o serviente, eh, indica que el, el diácono es, servi, es servicio, su, su trabajo es siervo. Ser, ser, es, es y uno, si un hombre o mujer está haciendo esto, si ya está sacrificando, siendo líder en la iglesia. Eso debe ser unas de preguntas que tenemos que hacer. Si este hermano es calificado al hacer esto. Oh, ya pasas algunas cosas así que te voy a poner. No, este, debemos examinar a la gente y ver si el hermano está haciendo esto. Si ya está sirviendo en la iglesia. Y luego ya lo ponemos en la oficina. Tiene que ver con el servicio de la iglesia. ¿Qué quiere decir? Como un diácono. Mirar esto de, la manera, de manera materialistas y físicas así que pues, en, específicamente en el, en el regalo de misericordia. Así que los ancianos tienen tres cosas que están encargadas espiritualmente. Uh, están encargadas de la oración. Los diáconos están encargados de ser, servicios materiales y, y físicos. Y los ancianos están este, siendo líderes, en es, eh, cuidando espiritualmente, nos cuidan espiritualmente. La segunda cosa que podemos hacer aquí, de los roles del, del diácono, hay un este, una relación interpersonal a esta calificación, donde tú sientes que Pablo está muy interesado en la manera que ellos se llevan con la gente. No nada más son, gente, no nada más son cosas privadas, no, eso tiene que ver con la manera que él que se lleva con la gente. ¿Qué quiere decir esto? Que un diácono es alguien que no nada más está cerrado ahí en la esquina con sí mismo, encargado de unas cosillas. No, pero son líderes en la iglesia y son encargados materialistamente en la iglesia. Y ese trabajo requiere que ellos estén, que tengan relaciones este, por toda la iglesia, que puedan conocer a mucha gente que sean, este líder, eh, muy inteligente espiritualmente. Así que hay un, este, un enfoque interpersonal aquí. Así que la última cosa que podemos decir sobre los roles es este la necesidad de no ser este como de no de, no, de no creer tanto el dinero de no estar este ambicioso sobre el dinero que nos reenforza las cosas físicas que necesitamos este cuidar y las responsabilidades que nos van a dar tenemos que tener muy cuidadoso al ser diáconos porque no puedes ser este ambicioso con el dinero tienes que ser bueno con finanzas así que otra vez yo creo que las iglesias locales Tienen este La libertad para poder ser Para poder decir lo que va a ser un diácono No les dice todas las responsabilidades Pablo, no, hay flexibilidad No, pero la, la escritura Nos dice como lo que debemos hacer Y nos da la manera que podemos Hacer esa decisión, así que lo que voy a hacer ahorita Para concluir que esas Cosas En 1 Timoteo 3 Y las cosas que las cosas que ha hecho la iglesia durante la historia, dice nos enseña cómo separar a un diácono y un anciano, nos enseña su liderazgo, la manera que deben de ser, especialmente cuidar este, podemos saber que los diáconos son líderes físicamente y materialistamente, los ancianos son líderes espiritualmente, eso es lo que se entiende y se sabe por la iglesia, esto es probablemente por todo el 2017, lo más que yo he intentado decir en un sermón. Yo sé que... He, espero que he contestado unas, unas preguntas. Y sé que he alzado unas preguntas. Pero hay que terminar con esto. ¿Qué debe ser tu enfoque de hoy? Sobre los últimos dos domingos. Hemos entrado en muchas cosas. Hemos hablado sobre muchas cosas. Les he explicado muchas cosas. Les he enseñado cómo... Hablar sobre cosas difíciles en la Escritura. Así que, ¿qué debe sacar de todo esto? Tres cosas. En primer lugar los diáconos calificados son un regalo del Señor eh, hablando de todo ahora los, los líderes de nuestra iglesia son un regalo de Dios hay que hablar de esta conversación con mucha fe Señor queremos gente calificada en nuestra oficina de la iglesia que son un regalo del Señor en segundo lugar los diáconos son un rol crítico en la vida de nuestra iglesia y lo vemos eso en Hechos 6 la iglesia cuando está empezando ya iba a quebrarse, a separarse sobre cosas étnicas y era antes de la presencia de los diáconos, así que fue algo muy importante. Y el último lugar que, que vamos a sacar en esas dos semanas es que el ministerio de un diácono es para dar servicio y está enfocada en ayudar materialistamente y físicamente que si no fuera si así los ancianos se separarían de la palabra, los ancianos no pueden enfocarse en lo que ellos hacen, los pastores no pueden enfocarse en lo que hacen, así que los diáconos ayudan a, a las cosas materialistas y físicas, así que ahora, para terminar todo esto Iglesia, quiero agradecerlos a ustedes en adelante para pensar esto cuida, cuidadosamente, así que ahora, no se trata de que no hemos estado mal con el Señor, no quiero que podemos poner atención a esas cosas, Cómo podemos este creciendo en el Señor para que nuestra iglesia pueda seguir siendo fiel a lo que el Señor quiere para nosotros. Yo quiero hacer esto, estoy muy agradecido por su ayuda y quiero orar y pedir por la palabra, pedir por la liderazgo del Señor para que ahora pueda orar para ustedes. Así que hay que pedir ayuda al Señor. Padre, te agradezco mucho que cuando tú nos das sus palabras, también nos das tu espíritu. Y Padre, porque tenemos a tu espíritu, te agradezco que no podemos tener miedo. Te agradezco que no tenemos ese temor de poder pelear con pasajes de la Escritura que la gente no entiende. Hermanos o hermanas que vamos a estar en el cielo y... Hablar sobre estas cosas. ¿Qué nos está guiando tu palabra, Señor? Enseñenle los que quiere tu palabra, lo que quieres para nosotros. Te pido que mientras navegamos esta conversaciones este año, que tú nos des humildad, que nos des sabiduría. Y que, Padre, tú nos puedas dar la fuerza, que puedas fortalecer esta iglesia para que podamos tener un ministerio de misericordia, para que pueda ser fuerte, que pueda fluir, que pueda estar por toda esta comunidad. Padre te pido y te agradezco mucho por todos los hombres y mujeres que están aquí que por décadas o de repente que sin nombre, sin nada, sin sin, sin, sin llamado en oficina han dado todo su amor para ti y te han enseñado tanto han, han cuidado a tanta gente materialista y físicamente y al hacer eso han tenido la oportunidad de cuidar a mucha gente espiritualmente y poder a, a seguir hablando sobre el Evangelio y llevar a gente a Jesucristo Padre te agradezco por su fe, te pido que más que todo puedan experimentar este año una fortaleza de sus manos en lo que ellos hacen y una alegría y al saber que pueden tener el en nuestra iglesia que la misericordia pueda ser una de nuestras fuerzas, que pueda definirnos por décadas al venir, te agradezco que tú eres un Padre que nos cuida tanto, que cuida nuestras necesidades materialistas y físicas, y también espiritualmente, que no haces una, un tipo de liderazgo que están enfocados nada más en sí mismos, te pido que, que te agradezco que eres, tan, este, que eres tan lindo con nosotros, que vas a crear un nuevo mundo por nosotros, y espero llegar ahí nos has dado líderes ahorita y mucha gente en esta iglesia para poder estar enfocado en ti en lo que tú quieres para nosotros para cuidar de nosotros mientras nosotros estamos sufriendo y pasando por muchas cosas y esperando la redención te agradezco por esa esperanza que nos ayudes este año mientras entramos a, este, a, este, a esta conversación y que pueda ser todo bien en nombre de ti, Jesucristo amén